0: Hemos visto durante ya estas últimas tres y ahora la cuarta predicación, el cuarto eh, domingo, hemos venido hablando acerca del apocalipsis, de las siete iglesias del apocalipsis. Comenzamos con cuál iglesia, con la iglesia de qué, Éfeso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Había qué, había olvidado, había perdido su primer amor. La segunda iglesia que vimos, fuimos la iglesia de Esmirna. La característica de esta iglesia, podíamos verlo, era una iglesia firme, una iglesia ejemplar para la iglesia actual y para la iglesia que ha sido durante todos los tiempos. La tercera iglesia la vimos, precisamente, la vimos el culto pasado, la predicación pasada, hablamos de Pérgamo, una iglesia licenciosa, esa iglesia donde... Se seguía la doctrina, veíamos de Balam, ¿no? y se seguía ese tipo, o se vivía en medio de esta secta de los llamados Nicolaitas. Ahí Alex nos hizo favor de darnos luz eh, desde la predicación pasada. Y esta iglesia que vamos a ver es la cuarta iglesia eh, que el Señor nos abre y que el Señor nos muestra eh, de las iglesias de Asia Menor, llamada Tiatira. Teatira. Eh, Vamos a dar un poquito de contexto, vamos a ver un panorama para poder entender con mayor claridad lo que es el Apocalipsis. No es un libro sencillo, no es un libro que puedes leer y definitivamente tener el entendimiento pleno, ahora sí de bote pronto, de primera instancia, para poder desarrollarlo, o poder aplicarlo. Pero tiene muchas verdades que podemos entender a base del conocimiento y de su estudio. Así que vamos a orar, previo a comenzar, para que el Señor nos dé también esa claridad. Y preparen nuestros corazones para estar atentos a su palabra en esta tarde. Bendito Padre, te alabamos y agradecemos Señor, porque nos tienes aquí, nos tienes con bien, listos Dios, para escuchar tu mensaje. Señor, pido por la vida de cada uno de mis hermanos, para que en este tiempo tu Espíritu Santo les hable. Que seas tú, guiando también mi voz Dios, mis palabras, que toquen Dios, que toquen el corazón, que toquen la mente que toquen el entendimiento de cada uno de ellos. Bendice este tiempo Dios y que tu palabra sea predicada. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, estamos hablando de Apocalipsis. Eh, vamos a ver un panorama, vamos a comenzar recapitulando lo que hemos visto dentro de las predicaciones pasadas. Nos tenemos que hacer un poquito más para atrás, no, para entender el panorama. Probablemente no tuviste la oportunidad de escuchar las predicaciones anteriores. Agradezcamos al Señor que tenemos la tecnología para pues, escuchar a través de la página web, a través también de la aplicación móvil. ¿Quién sabe, quién, ¿Quién sabe que tenemos una aplicación móvil de conexión vertical? Los que no pueden buscarla en Play Store, creo que también en App Store, eh, conexión vertical. Y ahí también están las predicaciones, devocional y todo lo que también tenemos, el desafío para que puedas estar conectado con, con Jesucristo. Ahora, viendo desde un panorama el libro de Apocalipsis, Hemos dicho, no es un libro sencillo de entender. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, aquel que escribió el Evangelio y tres cartas posteriormente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos que el Señor tomó en el momento que estuvo en su ministerio en la tierra. Eh, durante tres años caminó con él con el propósito de formarlo de enviarlo a ser un apóstol, un mensajero que predicara el Evangelio. ¿Qué pasa en el, en el contexto de Apocalipsis? Este libro se escribe cuando precisamente por la predicación de la palabra, por la predicación del Evangelio, Juan es llevado preso a la isla de Patmos. Y es ahí donde el Señor le habla y se le presenta en una visión con el propósito claro de poder darle un mensaje que estaba velado, que estaba eh, sin mostrarse, estaba oculto en ese momento acompáñame a la escritura dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo del 9 al 11 dice yo, Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la iglesia llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiero hacer una pausa en esa porción del Espíritu, en el Espíritu. La Reina Valera, que es la, la Biblia que estamos compartiendo acá, tiene un artículo de más que no existe en el griego. Aquí dice, yo estaba en Espíritu, yo estaba en Espíritu en el día del Señor. Creemos que es algo muy similar que le pasó al apóstol Pedro, Hechos capítulo 10. En el momento que él está en la azotea orando y viene un éxtasis a su vida, viene un éxtasis a su mente donde en ese momento ve bajar del cielo una sábana y en esa sábana ve animales los cuales antes estaban prohibidos comer por los judíos. Eran animales eh, pues que eran una maldición para, para o, o que estaban, eh, eran malditos precisamente dentro de, la, de, la, de los judíos. Ahora, es ahí donde el Señor le dice, Pedro... Mata y come, porque yo he purificado, porque lo he hecho puro. Entonces, ese tipo de visión es lo que le estaba pasando precisamente aquí a Juan. Él estaba en espíritu en el día del Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es el libro de Apocalipsis y este es el mensaje que el Señor Jesucristo, el cual se le aparece en una visión, en un éxtasis, le da al apóstol Juan. ¿Qué significa Apocalipsis? El griego es Apocalipse, es tal cual, y tiene una connotación, un significado sencillo, significa revelación. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, es lo que le da el título a este libro, que dice en la primera parte, ¿la qué? La revelación de Jesucristo. Es la revelación, algo que estaba oculto, algo que estaba velado, que el Señor Jesucristo quería que conocieran las iglesias de antes. Estamos hablando de estas siete iglesias. Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál es la verdad que descansa en este libro tan complicado de entender? Es una verdad sencilla. La segunda venida de Jesucristo. De eso se trata. Esa es la verdad que va a ocurrir la segunda venida inminente de nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa inminente? algo inminente es algo que con toda certeza va a ocurrir sí o sí, sin lugar a dudas pero no sabemos cuándo eso es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida en poder, en gloria, a gobernar y establecer su reino en esta tierra, va a suceder. Es algo que tienes que tener en tu mente, que es algo cierto. El asunto es que no sabemos cuándo. Es por eso que el Señor Jesucristo da este mensaje. Da el mensaje de lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo esté en la tierra. Va, habla, habla el apocalipsis de lo que va a pasar antes de ese momento, lo que va a estar sucediendo durante ese momento y lo que va a pasar después del momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucede. Ahora, ¿cómo nos afecta o qué es lo que afecta directamente a la iglesia? Lo que afectaba a las iglesias de ese entonces y lo que afecta a nuestra iglesia el día de hoy. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ocuparnos... Precisamente en estas cosas que le habla a las, iglesias, a las iglesias esperando su venida tenemos que ocuparnos en corregir todas estas cosas que el Señor denuncia el que el Señor muestra que no son de su agrado y que son cosas que no le honran y le glorifican eso es el mensaje que el Señor Jesucristo da a través del libro de Apocalipsis ahora vámonos un poco más hacia el contexto directo de Teatira. ¿Qué era Teatira? Teatira era una ciudad que se ubicaba geográficamente en Asia Menor, al igual que todas las demás iglesias. Estaba 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. Era una ciudad que fue fundada aproximadamente entre el año 250 o 300 antes de Cristo. En la época de Alejandro Magno, el gran conquistador helénico, fue una base militar la cual fue muy peleada precisamente por las ciudades de Sardis y de Pérgamo. En cuanto a su religión, en cuanto a su cultura, su ideología, eran adoradores del dios Apolo. Los nicolaitas también estaban muy metidos en ese tipo de... de era un centro de actividad nicolaita, de esta secta que el Señor denuncia constantemente a través de la Escritura. Ahora, eh, el significado de la palabra teatira... Significa sacrificio continuo, eso es lo que significa la palabra teatira, sacrificio continuo. Vamos a dar lectura a la escritura, precisamente ahí en capítulo 2 del, vers del versículo 18 al versículo 29, que es el enfoque, ese mensaje que el Señor Jesucristo le está velando a Juan con respecto a este, a este tema. Dice la escritura, y escribe el ángel a la iglesia en Teatira. Escribe el ángel de la iglesia en Teatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a poner una estructura que tiene la mayoría de las iglesias o de estos mensajes que el apóstol Juan. Eh, fue, fue enviado por parte del Señor Jesucristo eh, para darle a las iglesias en la que tiene que haber un destinatario una identificación con Cristo un reconocimiento, una acusación una advertencia, una exhortación y una promesa al vencedor en las mayorías de la iglesia se cumple esta estructura no en todas como en el caso de Esmirna o en el caso de Filadelfia ahora, al ir leyendo vemos primeramente esto dice, escribe al ángel en la iglesia de Teatira ahí estaba lo, quien, quien era el destinatario ahora la segunda porción dice el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejanza al bronce bruñido dice esto, nos viene la segunda parte que era una identificación de Cristo de acuerdo a la visión que Juan vio en el capítulo 1 podemos regresar ahí al capítulo 1 y vamos a ver eh, del versículo 14 al versículo 16, dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Era una ilustración. Era algo que veía una visión más bien de cómo era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que se menciona en Apocalipsis. ¿Puedes ver la diferencia del Señor Jesucristo que nos menciona aquí al Señor Jesucristo de los Evangelios? ¿No puedes ver esa diferencia de poder? ¿Esa diferencia de que no es el mismo Señor que está eh, viniendo? a sufrir a, a, como, como oveja al matadero, ya no, es, ya no es ese señor, ya no es ese señor que vino y que vino a buscar a través de la humildad, a través de, de llegar al corazón de cada uno, a ser sacrificado, ya no es el mismo, y es un señor que viene con poder y eso es lo que va a pasar al final, ya no es un señor que va a ser tolerante más con el pecado, se ha cumplido el tiempo y va a haber justicia y va a haber disciplina para todos aquellos que no se arrepintieron y que no le conocieron como Salvador y como Señor. Dice ahí, eso es una identificación de Cristo. Ahora podemos ver un reconocimiento, reconocimiento a la iglesia de Teatira. Dice ahí el versículo 19, yo conozco tus obras y tu amor, tus obras perdón y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que en cuanto a las obras iba en ascenso. Comenzaron con una actitud, con un activismo eh, normal, con amor, pero no se quedaron en eso. Fueron creciendo, fueron en aumento sus obras. Pero podemos encontrar por el versículo siguiente que sus obras eran muchas en cantidad, pero no en calidad. Era una iglesia activista. Y es lo que estaba pasando acá. Eso era el reconocimiento que tenía, pero viene, viene la siguiente parte. Viene el hecho de la denuncia. ¿Qué dice ahí? Pero tengo esto contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a, que, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa es la denuncia que hay. Esa es la denuncia que el Señor Jesucristo tiene hacia la iglesia. Y podemos ver el siguiente punto, si lo regresas ahí, el siguiente punto. Regresamos ahí al tema de la identificación. Ahí está. Viene el reconocimiento, viene esa denuncia, esa acusación, y ahora sí, el versículo siguiente viene la advertencia, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras hasta ahí en ese versículo aquí viene lo que va a ser la advertencia viene la denuncia, viene una advertencia de lo cual vamos a enfocar el mensaje del día de hoy, vamos a terminar de leer de acuerdo a esta estructura que se le da a las iglesias, así que hay una denuncia hay una advertencia pero el siguiente paso es una exhortación les dice pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo, no os impondré otra carga, dice pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga y aquí es el siguiente punto, el último punto que habla acerca de la promesa al vencedor dice el siguiente versículo al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Las iglesias de, de Apocalipsis fueron iglesias históricas que existieron en el Asia Menor, iglesias físicas que, se, que fueron creciendo y fueron sembradas, pero también estas iglesias y estos mensajes nos afectan directamente porque es la representación de la iglesia universal a través de los tiempos y de una iglesia actual, así como conexión vertical, una iglesia local. Ese mensaje nos afecta, pero no únicamente como congregación, porque afecta a cada creyente dentro de la iglesia. El mensaje es para cada uno de nosotros, es un mensaje práctico. Ahora, vamos a enfocarnos en la denuncia en aquella acusación con respecto a esta iglesia. ¿Cuál era el problema que tenía esta iglesia? Era una iglesia tolerante. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, que implemente una doctrina y que la lleve a cabo. Y el problema es que la iglesia lo estaba tolerando. Hay muchas interpretaciones acerca de Jezabel, debido a que Jezabel era una mujer que era la esposa de un rey del Antiguo Testamento, un rey de Israel. Era una mujer que hizo diferentes y muchas perversiones contra el pueblo y los hijos de Israel. Ahora, esta mujer era una mujer física, una mujer que estaba literalmente una mujer dentro de la iglesia de Teatira. Esa es la forma correcta de interpretarlo, de interpretar el Apocalipsis. Ahora, esta mujer, que puede que no se llamara Jezabel, estaba guiando a esta iglesia a través de la seducción. Eh, no crean que estaba tomando toda una doctrina diferente. No. A través de esos pequeños huecos en la enseñanza que tenía esta iglesia, se fue metiendo para poder lograr desviarla, al punto que terminó fornicando, inmoralidad y el punto también de llevarlo en la práctica. Ese es el problema que había en ese momento. En el contexto Jezabel, en el Antiguo Testamento, esta mujer era hija de un rey sidonio, la cual se casó con Acab. Acab fue uno de los reyes de Israel. Los reyes de Israel, en ese momento, ya se había dividido la, la nación de Israel. Era el pueblo del norte, el pueblo del sur, el del sur era Israel y Judá y algo característico de los reyes del norte es que todos los reyes que hubo en ese momento en Israel, todos fueron malos, todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Acab precisamente fue uno de los peores, la escritura habla acerca de Acab fue incluso peor que Jeroboam y Jeroboam fue un punto de referencia con el cual se es comparado a cada uno de los reyes. Jeroboam fue el primer rey de la desviación cuando se rompe el reino y queda como rey del norte. Jeroboam que fue después de Salomón y Roboam quedó en el reino del sur, Jeroboam construyó becerros para que la nación de Israel no tuviera que regresar a Jerusalén a adorar. Así que le construyó unos becerros e iban a adorar completamente desvió el corazón de Israel hacia ese lugar. Esa es la comparación que hacía acerca del rey Acab, el cual se había casado con esta mujer Jezabel. ¿Qué hizo esta mujer Jezabel? Mató a todos los profetas del Señor en el Antiguo Testamento, quedó un remanente únicamente. Ante esta situación, Elías, un profeta enviado por Dios, eh, llega y hace una denuncia, y manda que vengan todos los profetas, a los falsos profetas, y termina matando a 850 profetas. Por esta razón, Jezabel lo amenaza y llega a un punto donde tiene tanto temor de esta mujer Elías, que acaba huyendo a una cueva en depresión. Esta mujer es la misma mujer que llevó y que hizo que su esposo acabe, este hombre, este rey de Israel, este rey que cayó en perversión, tuviera que matar a un hombre por el simple hecho de que no le había vendido su viña, su terreno, así que ¿qué hace esta mujer? Tú eres el rey, ¿por qué no lo matas? ¿Por qué no acabas? Y ella hace que lo maten. Fue una mujer perversa. Y dice ahí Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice, a la verdad, ninguno fue como acaba, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba esa es la relación con la Jezabel del apocalipsis era una mujer que estaba enseñando que estaba seduciendo y que estaba incitando a la iglesia hacia la perversión ¿Qué doctrina habla la escritura acerca de las profundidades de Satanás esa era la doctrina que estaba enseñando en la cual dice que esas profundidades de Satanás era el hecho de poder llegar y zambullirse en el pecado a tal grado de conocer los límites del poder de Satanás y poder salir victorioso de él. ¿Creen que eso es necesario? ¿Creen que es necesario hundirnos en el pecado para poder conocer la gracia de Dios? ¿No es así? incluso el apóstol Pablo decía perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera y eso era el tipo de enseñanza que estaba dando esta mujer a través de fornicación, a través de idolatría habían sido engañados y seducidos y sobre todo en el tema de la práctica ¿cuál era el problema de esta iglesia? que era una iglesia tolerante toleraba el pecado ¿qué es tolerancia? El significado simple que me viene a la mente es algo que aceptas o algo que aguantas. Es algo en el cual puedes resistir sin verte afectado. Tolerancia tiene que ver con el respeto a las ideas de otros, mientras a mí no me afecten. ¿Qué problema hay en la actualidad? Tenemos un tema de moda que nos afecta a todos, que es problema de nuestra sociedad mexicana hoy en día y tiene que ver con el asunto de la homosexualidad, la situación de la comunidad lésbico-gay. Como sociedad nos hemos vuelto tolerantes, permisivos. Llegó el punto hace dos semanas, fue una marcha lésbico-gay, yo no tuve la oportunidad, mi hermana estuvo por allá, y dice, literalmente, era ver Sodoma y Gomorra pasando delante de nosotros. Más de 300 mil personas. Hombres, mujeres, personas en eh, moralidad completa, personas ebrias. Eso es lo que se da. ¿Y saben qué es lo más triste? Que estamos en medio de todo eso. Recuerda lo que fue la, la iniciativa de ley que lanzó nuestro presidente hace un mes, dos meses, con respecto a lo que se espera. Que ya a partir de, de estos tiempos, no sé cuándo se pueda aprobar, o si no, ya se aprobó, pero el hecho de que se puedan casar ya personas del mismo sexo, no nada más en las ciudades que ya está permitido, sino dentro de todo el país. Ahora, una, una iniciativa como esta no es algo como que, bueno, pueden hacerlo, listo trae mucho bagaje atrás, trae mucho peso. No es simplemente permitirle, bueno, pueden hacer lo que quieran, es su vida, son sus preferencias y listo. No es así. Este lunes escuché en las noticias que por la situación legal eh, se tiene que reconocer o se busca ya reconocer o ya se reconoció el hecho de que hay tres géneros. Hay hombres, hay mujeres y hay homosexuales legalmente se está buscando que se tenga, entonces al hablar de esto tenemos que hablar de la equidad que tiene que haber dentro de un Senado y dentro de, de los diputados, que los escaños legalmente eh, ahora tienen que estar repartidos entre hombres y mujeres, la situación es que ahora se va a tener que repartir entre hombres, entre mujeres y entre homosexuales. Esa es la guía y esa es la pauta que nuestra ciudad y que nuestro país de ahora en adelante va a empezar a tomar. Es una realidad. Y es un problema que podamos estar tolerando, porque no únicamente es lo único. O sea, no únicamente es lo que va a pasar acerca de esta situación. Ahora, hay que trabajar desde abajo. ¿Por qué razón? Pues porque quiero cambiar la ideología de una nación a que acepten este tipo de cosas, a que seamos tolerantes. Así comienzo desde abajo, ¿desde dónde? Desde la educación preescolar. En este tiempo son rumores, hay videos, hay evidencias, personalmente no lo he visto, pero sabemos que hay que fomentar entonces el respeto a las personas que son de preferencias sexuales diferentes a las del hombre de o la mujer. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es fomentar a través de los libros de textos gratuitos de, de preescolar, ¿qué es lo que hacen los papás eh, cuando están encerrados en su cuarto? Están fomentando en los libros de, prim de primaria la autoestimulación erótica para que conozcan su cuerpo. Están enseñando que no es malo el hecho de que hay una persona homosexual, que tenemos que respetarlo, que tenemos que aceptarlo como es. Y esa es una realidad. Y como iglesia somos tolerantes muchas veces a este tipo de cosas, sobre todo como sociedad. Así que tenemos que ver, precisamente pensando en esto, una idea, nuestra idea central de este mensaje. Dice ahí, la tolerancia a lo incorrecto fomenta el pecado. La tolerancia a las cosas que no están basadas en una verdad fomentan el pecado. Los que tienen hijos aquí, y los hijos son el mejor ejemplo de la rebeldía, que tenemos, porque son, porque son pecadores, porque tienen un corazón rebelde como los tenemos todos y cuando uno de ellos está haciendo lo incorrecto, si tú como papá se lo pasas una, dos, tres n veces, ¿qué es lo que estás haciendo? estás fomentando el pecado porque no corriges y si nosotros toleramos toleramos cosas que no se deben hacer estamos siendo parte de fomentar el pecado, las cosas incorrectas, así que ¿qué es tolerancia? La tolerancia vimos, es aquello que se resiste, es aquello que se acepta, ahora una cuestión, ¿por qué somos tolerantes? ¿por qué como personas y como iglesias llegamos a ser tolerantes? ¿por si somos hijos del Señor en el momento que te encuentras en una plática de trabajo, de la escuela, con amistades y saben que tú eres creyente, a veces prefieres ah, guardar silencio en vez de poder profesar y compartir tu fe? ¿No lo hacemos porque, porque tenemos miedo a ser juzgados? ¿No, ¿No lo hacemos porque mm, nos es indiferente que ellos quieran lo que ellos quieran y listo, yo tengo mi fe firme y segura? O también porque tienes miedo al sufrimiento Tienes miedo a compartir Y que eso tenga consecuencias también Ese es el problema Y ese era el problema de la iglesia de Teatira Estaba siendo tolerante Estaba permitiendo Ese tipo de enseñanzas ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo evitar O cómo podemos evitarlo? No ser tolerantes ¿Sabes? Lo primero que quiero compartirte en esta, en esta tarde es esto. Podemos hacerlo por medio de conocer la verdad, el conocimiento de la verdad. Muchas veces, eh, dentro de los hermanos, sobre todo aquellos que han tenido más tiempo en la, en la iglesia, dentro del cristianismo, eh, es increíble, pero pueden llevar 5, 6, 10 años y no saben predicar el evangelio no conocen versículos claves que nos pueden demostrar y que pueden rebatir eh, enseñanzas incorrectas acerca de la verdad. Ahora bien, no estoy, no estoy fomentando a que en tu Facebook o en tus redes sociales estés posteando todo el tiempo, ¿no? acerca de la inmoralidad, acerca de esto, del otro, porque no se trata de eso, se trata de en el momento de que alguien te pida o tengas la oportunidad de expresar tu opinión, uses el conocimiento bíblico para compartirlo. Ahora, hay un, hay, hay un temor acerca del conocimiento, se dice, o algo incorrecto, se dice que, bueno, el conocer, el que necesita conocer de la Biblia, conocerla a fondo, pues es el pastor de la iglesia. Son aquellos que están acá arriba y tienen que compartirnos. Yo estoy aquí para recibir y por ahí se me queda algo pegado de lo que dicen. Pero no tenemos una, un desafío de buscar personalmente al Señor. No hacemos un devocional, no tenemos una lectura metódica de la escritura, a lo mejor por, por periodos de un año, de seis meses, de dos años. No lo hacemos. Y el conocimiento se viene tambaleando, es muy bajo. El tema es este. Pensamos que si llegamos a estar así, voy a volverme un fanático. No se trata de fanatismo. No se trata de un fanatismo que no tiene un fundamento. Y eso es lo que hace falta necesitamos buscar al Señor con bases firmes con bases algo que está escrito muchas veces se piensa que el equilibrio tiene que ver con el conocimiento y la práctica entonces vemos algo como que bueno eh, si es mucho conocimiento eres un todo, entonces como que tengo que bajarle a este nivel y a este nivel subirle a la práctica a, a, a mi compartir, eh, hacer las obras ¿no? que el Señor quiere que haga pero esto es un equilibrio como lo es esto, el no saber nada y no hacer nada. O también es un equilibrio esto, el hecho de conocer mucho, cada vez más acerca del Señor y vivir también con ese temor de estar haciendo todas y cada una de las cosas que el Señor nos demanda. Tenemos que conocer acerca del Señor. Tengo un amigo, les decía hace rato, tengo un amigo... Eh, que lo veo ahí todos los, entre semana, por ahí una vez a la semana, eh, de los testigos de Jehová. ¿no? Es, es, es mi amigo que ya se hizo, que está en la parada de ahí de Plaza de Toros. Eh, cada, vez, cada vez nos vemos y bueno, ya, ya se ve, me acerca, me saluda. Y pues él en un comienzo me, me compartía ¿no? acerca de, de su ideología, acerca del Señor, de la Biblia, de qué habla. Y para no rebatir, no entrar en una discusión, bueno, eh, yo le dije, mira, yo sé qué es lo que crees yo sé que no crees eh, en el Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, sé que no crees en una Trinidad, sé que no crees como Cristo, como Dios y ves incluso al Espíritu Santo como una fuerza nada más. Así que le compartía, empezó medio a rebatir, entonces entramos en una discusión y listo. Cada vez que paso ya se acerca, me saluda, eh, nada más me dice, oye ya viste la nueva, la nueva literatura que salió, checa mi página web, está eso, está lo otro. Y ya la última vez me dijo, mira, quiero que sepas que ya en la página web ya lo puedes consultar la escritura en diferentes idiomas. O sea, ya puedes acercarte con alguien para hablarle a lo mejor una pequeña porción en su idioma y cautivarlo. Dice, porque así como el Espíritu Santo cuando vino en el día de Pentecostés, entonces ahí hace, hace esa aseveración. ¿no? Eh, ha cambiado su discurso, ha cambiado su discurso, su enseñanza, por el hecho de a través de verdades o de verdades tergiversadas, poder llegar a tu entendimiento, poder tergiversar tu pensamiento y tus creencias para arrastrarte hacia una falsedad. Pero es muy sencillo, es muy sencillo caer de nuestra fe cuando no tenemos conocimiento de Dios. Es importante, es importante porque el conocimiento de Dios no me permite ser tolerante, a las cosas que no son correctas y por ende me llevan al pecado. Una segunda cosa que quiero compartirles: ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Sabes? Tiene que ver por medio de crear convicciones. Quiero que veamos ahí un texto en Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14 esto es algo que el escritor de Hebreos le dice a esta iglesia dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El último versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un momento donde esta iglesia ya no podían avanzar más y tenían que estar en las bases, en los fundamentos. ¿Por qué? Porque no querían escuchar. Y obviamente cuando no hay conocimiento de la Escritura, no puedes tener convicciones. La idea no es que te llenes nada más de conocimiento, de conocer la historia, de conocer lo que busca, de saber que es una verdad, pero se trata de tener una convicción plena de esas verdades. De eso se trata una convicción. ¿Quién de ustedes se dedica a las ventas aquí? ¿Sí? ¿O que su empresa o algo... Tenga que ver con ventas, su trabajo, su empleo. ¿Cómo podrías vender tu producto si no lo conoces, si no lo has probado y si no tienes la certeza de lo que puede hacer? ¿No? ¿Es posible? ¿Es posible que como vendedor puedas llegar con el cliente? No, mira, si sí, te vengo ofreciendo estos productos, estas cremas, son espectaculares y yo sé que, que te pueden hacer eh, cambiar. Eh, y te preguntan, ¿las has probado? No. Entonces, ¿cómo sabes? ¿No? Y de, pero no sé, pero... Bueno, a lo mejor no son tan buenas, pero yo sé que... ¿Qué convicción tienes acerca de aquello que estás promoviendo? Si no tienes convicciones, por mucho que tengas conocimiento, no funciona la cosa. Una convicción, en un significado que hace mucho tiempo me dijeron, una convicción es aquello que uno cree de tal manera uno cree que tal manera que llegas a convencer a otros es una convicción que tu creencia, tu práctica aquello que estás plenamente seguro en tu mente hay una certeza de un 100% lo llevas a vivir y la manera que otras personas ven cómo lo vives ven cómo te expresas, llegan y se acercan a ti diciendo tú qué traes, yo quiero de lo mismo que tú tienes pero esa es una convicción, son convicciones que llevaron a un apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 decir porque para mí el vivir es quién, es Cristo y el morir qué es, es ganancia, era una convicción plena que tenía. Era el hecho de hablar en Filipenses cuando él dijo bueno yo soy de la tribu de Benjamín, que yo soy esto judío pero sabes que todo esto lo estimo por basura, con tal de que gana quién, a Cristo o sea había una convicción que incluso estando preso cuando le escribe a la iglesia de Filipos los que estaban a su alrededor, los guardias, los del pretorio, ¿qué pasó con ellos? se convirtieron, eso es una convicción una convicción es ver a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego cuando se les pidió que se postraran ante la estatua de Nabucodonosor en el antiguo testamento, ¿qué dijeron? no no, no nos postraremos ante ningún otro Dios, porque nuestro Dios nos puede salvar. Y aún así, si no lo hace, no lo haremos. Y fueron aventados al lago de fuego, fueron aventados, perdón, al horno, en un horno ardiendo. ¿Y qué pasó con ellos? Salieron victoriosos. No se quemaron. Eso es una convicción. Y tenemos que tener esa convicción que surge del conocimiento para poder influir y llegar al corazón de otros. Pero no deseamos nos cuesta, es más sencillo hacer lo incorrecto, es más sencillo ver la tele, pasar más tiempo haciendo otras cosas que tomar un tiempo específico en el cual hagas una cita con Dios y lo respetes cada día. No me interesa conocer más. Y ese es un error. Por eso somos tan sensibles a ser arrastrados. Por eso muchas personas vienen a la iglesia y después ya no regresan. Porque no tienen un conocimiento de las verdades del Señor. Lo último que te quiero compartir, con lo cual podemos evitar este, estos errores, el ser tolerantes, se trata de asumir un compromiso. Un compromiso, una convicción más bien, sin compromiso, es como la fe sin obras que nos dice Santiago. Yo estoy convencido de algo, pero no me comprometo es como haber creído en el Señor Jesucristo, pero mi vida sigue siendo la misma. No cambio, no hay frutos, no hay evidencia de que el Señor mora en mí. Y eso tiene que ver con las convicciones y precisamente con este paso. ¿Qué es lo que dice ahí esta misma palabra? Su etimología de compromiso habla de con o com, que tiene que ver con todo, un conjunto. Pro, ¿qué significa pro? Ir hacia adelante. Y el hecho de miso, de donde viene misionero, es el hecho de ser enviado. Compromiso es ir, es ir con todo hacia adelante, con todas aquellas cosas que te has comprometido, que has acordado, que conoces, ponerlas en práctica y avanzar. Es el hecho de, de pasar de lo teórico a lo práctico. De eso se trata el compromiso. ¿Y saben algo? Qué difícil es comprometernos, qué difícil. Es difícil comprometernos en la vida. Los jóvenes de ahora ya no se casan. Ya no, ¿para qué? Está la unión libre. ¿Para qué comprometernos? No queremos compromisos, no queremos ciertas responsabilidades. Eso era de antes. Qué anticuado, ¿no? Estarte casando. ¿Para qué si después me divorcio? Una plática, ¿no? En el trabajo era una chica, híjole, casarme, pero después divorciarte. O sea, ¿te vas a casar apenas si ya estás pensando en el divorcio? es en serio, híjole, después es un problema, bueno, eso es lo que llega a pasar, no hay compromiso, y a veces también lo vemos muy lejano, el compromiso, que el Señor espera de nosotros, es directamente proporcional, a lo que Él hizo en la cruz, Él lo hizo por ti, Él dio su vida, y es triste, y lo vemos también aquí en nuestra iglesia. La semana pasada tuvimos ya el privilegio de poder terminar nuestro curso de fundamentos. Fueron 10 materias, 10 eh, clases, perdón, que estuvimos viendo sobre la doctrina, sobre lo que queremos como iglesia. Cosas que nos ayudan a ir cimentando para que con el conocimiento y con el tiempo y el estudio de la Biblia, podamos tener, tener un entendimiento correcto y así ir edificando, ir edificando con el propósito de poder llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo fue una bendición para mí poder compartirlo fue una bendición para mí el primer día estar aquí adentro compartiendo y ver a 50 hermanos decididos a conocer más acerca de la escritura fue algo espectacular pero con el paso de las semanas, el paso de los días, eh, fue menguando, por diferentes circunstancias, como el trabajo, eh, situaciones de enfermedad, o sea, son cosas que se pueden entender, pero hay una realidad, con los días fueron, fueron 30, después una semana 25, otra semana fueron 16 nada más, después regresaron unos 20, 25, en el curso, terminamos siendo 20 personas, ni siquiera la mitad. ¿Por qué razón? Por una falta de compromiso. Por una falta de compromiso. Porque no entendemos lo grave de la situación que estamos actualmente, en la cual Dios nos tiene como embajadores para que seamos luz a las personas que están en nuestro alrededor, en tu escuela, en tu trabajo, donde sea, en tu familia, con tus amistades. No vemos la gravedad que estamos pasando y podemos estar tolerando tantas cosas incorrectas porque no hay conocimiento, porque no hay convicciones, porque no queremos comprometernos ¿qué esperamos como iglesia? ¿qué esperamos para decir y levantarte y decir Señor aquí estoy y buscas con todo el corazón estar en presencia de Él, tener un desafío diario de buscarle, buscarle y ahí así crecer ¿por qué? porque tenemos un propósito ser luz y dar testimonio de aquel que nos amó de aquel que murió de aquel que trae victoria a las personas no todos fueron engañados en Teatira hubo algunos que retuvieron, que no estuvieron en esas profundidades de Satanás en esa doctrina y el mensaje del Señor fue lo que tienen, lo que tienen ahora reténganlo hasta el final aférrense aférrense porque el que salga vencedor le daré la estrella de la mañana será recompensado, estará conmigo regirá sobre las naciones recuerda la venida del Señor es inminente aquí es donde tenemos que clamar al Señor ven ahora ven ahora oramos Dios y buen Padre, cuán agradecidos estamos, Señor. Porque tu palabra, lo que nos has dejado, Señor, tiene la intención clara de que podamos voltear hacia ti, clamar por tu amor, clamar, Dios, porque trastornes, porque hagas diferente, porque nos hagas entender tus verdades, para que podamos entender que tu venida está cerca, Dios ayúdanos ayúdanos a asumir compromisos ayúdanos Dios, a buscarte constantemente porque sabemos que esperas que seamos luz que seamos testimonio para que como creyentes cumplamos el objetivo principal por el cual nos has colocado honrarte y glorificarte Padre Señor que tu Hijo crezca, que tu Espíritu Santo abunde en nuestros corazones y que en nuestro anhelo, así como anunciamos en la Santa Cena, recordemos que lo tenemos que hacer hasta que tú vuelvas. Ese es nuestro clamor, Señor. Que vengas pronto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.